0: Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos en este cuento que llamamos Vida. Los saludamos desde la ciudad de Medellín con toda la alegría y con todo el amor que el Señor pone en nuestro corazón. Un beso grande y un abrazo fraterno a todos los que nos escuchan a través de nuestro podcast, este cuento que llamamos Vida. Les habla Eliana Madrid, Erlaine Zapata y Sandra David. Y estamos una semana más en un episodio maravilloso con ustedes, un episodio de sanación interior, un episodio en el que vamos a ahondar mucho más y en el que ya vamos a ir cerrando también esta temporada que decidimos eh, llamar así, de sanación interior, de ir viajando hacia nuestro interior, de ir remando hacia nuestro interior, ¿cierto? Para ir dejando que el Señor también vaya sanando con nuestra vida. Entonces, Qué rico pues que podamos compartir en este episodio de un tema bien especial y es el tema de, de la sanación de la maternidad y de la paternidad, ¿cierto? Ese asunto que es a veces como tan delicadito y que a veces nos toca agarrar como con pincita, ¿cierto? Entonces le voy a dar paso pues a mi compañera Arlaine para que ella nos introduzca en este tema maravilloso que yo sé que les va a encantar.
1: Antes quiero hacer un paréntesis y darle un saludito a una persona que vino desde Miami, Florida, eh, a saludarnos. Eh, pasó por aquí, por, por esta ciudad de Medellín y nos quiso dar un saludito, un, una bendición para ella muy especial, que el Señor pues siga obrando en su vida, en, en sus cosas, la siga bendiciendo. Ella está a ti Córdoba. Y desde acá le mandamos un abrazo fuerte de parte de nosotras tres.
0: Muy bien, a ella y a todos los que nos escuchan, a todos los que nos comparten. Muchísimas, muchísimas bendiciones. Que el Señor les conceda toda clase de bendiciones.
1: Amén. Y bueno, sí, como les estaba diciendo Eli, eh, sí, vamos a hablar un poquito entonces de, de sanar esta relación con papá y con mamá. Porque ellos finalmente son nuestra raíz, son nuestro origen, de ahí provi de ahí provenimos. De ahí vienen muchas de las cosas, de las actitudes, de cómo somos, por genética, de, de nuestros rasgos físicos, eh, pero también de nuestros rasgos emocionales. Incluso la fe muchas veces, o la gran mayoría de veces, la aprendemos por papá y por mamá. Ellos son quienes nos la enseñan. No muchas veces, pero siempre se nos transmite, muchas veces se nos transmite por esa vía. Entonces, bueno, creo que lo que primero que tenemos que empezar a decir son dos cosas bien importantes. Primero que papá y mamá, como todos nosotros, como nosotras tres y como ustedes que nos están escuchando, también son personas que tienen sus heridas, también son personas que tienen su pasado, que tienen su historia y que muy seguramente no, nunca han hecho un proceso de sentarse a mirar cómo ha sido su vida, por qué están pasando ciertas cosas en sus vidas. Es decir, nunca se han sentado tal vez a hacer un proceso de sanación. Y la segunda gran cosa es, como dice el Papa Francisco, que todos estamos rotos en el amor. Entonces hay que partir de ahí, que papá y mamá también están rotos en el amor.
2: A mí hay algo que me llama mucho la atención hablando de este tema, y es porque en la Biblia siempre se ha mencionado, pues hay un texto que me llama la atención, cuando se maldice, digamos, a los, a los padres con que sus hijos eh, pagarán por esto. Pagarán por, por sus pecados. Ajá. Y no lo estoy diciendo muy claramente, pero más o menos todos ya como que hemos de alguna manera escuchado eso, porque también hay otros textos... Que hasta que, la cuarta generación... Que hasta no la cuarta qué. generación eh, vivirán como las consecuencias de su pecado. Y a mí me ha llamado mucho la atención esto porque... Sí que hay muchas actitudes de nuestros padres, de nuestros abuelos, o situaciones que se van volviendo generacionales. Uh -huh. Porque como tú lo decías ahorita, es como nuestra raíz. Y muchos de nuestros episodios también han tomado esta idea de que hay cosas en nosotros que son inconscientes, que son conscientes, que sabemos muy bien por qué están ahí, cosas que son buenas o cosas que no son tan buenas como ciertas actitudes, por ejemplo, yo me río muy parecido a mi mamá o yo tengo el genio de mi papá, ciertas cosas que nos hacen obviamente dar cuenta de que ellos se hicieron una sola carne, yo hago parte de esa de esa unión, ¿cierto? O sea, me desprendo de toda una historia. Entonces, nos damos cuenta de que sí hay una una situación que viene con nosotros, que va detrás. Y que lo bello de, digamos, la palabra de Dios, de encontrarnos en el camino con Jesucristo, es que Él redime esa historia, es que Él hace una nueva carne, tu identidad la reconstruye, o sea, toma todo eso que tú eres y saca una nueva criatura de ahí, desde el agua y del espíritu, desde su ser, desde su, su presencia, desde todo lo que hace y renueva en nosotros, y desde el conocimiento, yo creo que eso es lo, lo bonito que hace Jesucristo también en nuestras vidas, que nos permite a través de su santo espíritu ir identificando esas cosas para poder, como lo hemos dicho en, en estos episodios, lo que se asume es redimido. Entonces nos damos cuenta de que este tema es algo importante. Porque sí hay circunstancias que vienen con nosotros. Porque partimos de dos seres que se unieron y que venían de realidades, como tú bien lo decías ahí, tienen sus heridas, tienen sus historias, tienen sus creencias, sus formas de pensar, que de una u otra manera han formado en nosotros. Nos han llevado a pensar de esa manera, a sentir de esa manera. Entonces, si nosotros vemos que esa situación nos está haciendo daño, debemos cambiarla, Así debemos es. asumirla.
1: Así es, hay cosas... A uno que le toca escuchar tantas personas, y creo que él iba a corroborar lo que voy a decir, y es que el momento de la concepción es un momento muy importante, ¿sí? el momento en que papá y mamá se unen y, y se nos da la vida, y ese momento a veces eh, llega a ser un momento no el más amoroso del planeta, ¿cierto? Muchas personas eh, han sido concebidas en, en una violación, incluso dentro del matrimonio, Muchas mujeres le dicen a uno, es que yo me siento violada por mi esposo, ¿cierto? Eh, por sus historias y tal vez por la forma en cómo llegaron a estar casados, ¿sí? Que no fue la forma más agradable, digámoslo así, por amor, digámoslo. Eh, también hay mujeres que, eso pasa mucho es en las mujeres, eh, que quieren como eh, seguir teniendo más hijos, pero el esposo no. Entonces, claro, aprovechan cualquier unión para tratar de buscar ese bebé, entonces no es la mejor forma tampoco de, de uno ser engendrado, una persona queriendo y la otra no. Entonces hay que, poner, hay que poner atención a ese punto de nuestras vidas específicamente porque es importante conocer ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Porque como hemos dicho y lo, lo decíamos al inicio, todos estamos dañados en el amor. Pero a veces uno quiere imponer como sus cosas, sea el uno o sea la otra persona. Y no es el momento más amoroso del planeta para haber engendrado a una persona. Entonces por eso desde ahí tenemos que empezar ya a sanar el amor. ¿sí? Entonces hay que poner como cuidado con eso a la hora de, de orar, esa, esa parte puntual.
0: Es bien interesante eso que estás diciendo Erlaine porque... Porque nosotros creemos, pues, a ver, desde, el, desde la psicología, digamos que no hay manera de probar que algo antes del nacimiento eh, pueda afectar o no. Sí, hay algunas corrientes que dicen que sí, otras que dicen que no, ¿cierto? Nosotros des, desde la espiritualidad comprendemos que desde el momento en que se nos da la vida, nosotros empezamos pues como a... Digamos que a través de esos sentidos que se están empezando a formar, nosotros también empezamos a recibir cositas desde, desde el vientre, ¿cierto? Y nos comunicamos con mamá desde el vientre. Por eso cuando la mamá entonces tiene una alegría, un sobresalto, pues el bebé también sobre, se sobresalta. Eh, cuando escucha la voz del papá, cuando ya lleva ciertos meses que ya están sus oídos formados, ¿cierto? También empieza como a escuchar la voz del papá y entonces el niño también empieza como a reaccionar, ¿cierto? Entonces sí hay una interacción desde el vientre con nuestros padres. Incluso cuando, cuando él no está o ella no está, también en ese sentido me está negando la posibilidad de adquirir esas cosas y le está dejando esa responsabilidad a otro. Como lo decía Sandrita ahora, nosotros mmm, digamos que cargamos ciertas cosas, ¿cierto? O, o traemos o creemos que traemos ciertas cosas en el lenguaje bíblico es desde el pecado y ella lo mencionó muy bien ahora traemos como las consecuencias de ese pecado cierto y son todos esos hábitos aprendidos o esas conductas que han ido pasando de generación en generación que, que como les digo el hecho de que incluso haya un papá ausente o que el papá no esté pues también no solamente me está dejando de, de poner esas cosas o esas conductas eh, negativas, sino que las positivas tampoco las estoy viendo. Y hay otras personas que van a empezar a poner otras cosas ahí en lugar de él. Entonces es eso, ¿cierto? Que tenemos que reconocer que somos un montón de seres en relación, que tenemos unas intenciones buenas, a veces no tan positivas, y que dejamos esas cosas en los otros. Así como cuando yo me relaciono con ustedes, les dejo ciertas cosas de mí y ustedes me dejan ciertas cosas a mí, también a nosotros nos han, nos han dejado, nos han heredado, nos han eh, y ustedes se pueden dar cuenta en las familias. Entonces, como esta familia, todos los hombres son súper entregados al alcohol y a las drogas. Uh -huh. O todas las mujeres son todas con problemas de alimentación. Cierto, son un montón de hábitos, un montón de conductas, un montón de palabras. Un montón de programaciones que se han quedado con nosotros. Y cuando nosotros permitimos que el Señor pase y libere y rompa esas cadenas de conductas mal adaptativas, también estamos liberando a, a nuestros padres, también estamos liberando a, a, a todos los que han estado atrás de nosotros. Entonces eso a mí me parece hermoso, que el Señor también no solo sane hacia adelante, sino sí. que también permita sanar hacia atrás.
2: Claro. Y también mientras hablabas pensaba en algo de él y es porque, por ejemplo, las dos figuras que son tan importantes, madre y padre, por ejemplo, un papá siempre va a ser esa persona que, que te protege o te impulsa. Y la mamá siempre va a ser esa, esa que te resguarda, que te digamos que te da cierto placer, cierto estado de confort. Estoy en los brazos de mi mamá, de, calidez. calidez, tranquilidad, alimento. alimento. Y el papá pues te va, te va a ayudar a salir como a tomar riesgos. Nosotros vemos como esas diferencias eh, cuando están los papás juntos, de que el papá es más relajado con el hijo usted. Usted ya sabe montar en bicicleta, hágale solito y hágale se cae, si se cae no pasa al suelo, Nada, se limpia ya, <risa> sí. Que... Pero la mamá, no, ay no no no, se va a caer, ay no 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 no, no lo ponga ahí, o sea más sobre protectora. Entonces cuando estamos heridos en una de las dos o por ejemplo te hizo falta tu papá, siempre vas a tener miedo a arriesgarte, miedo a salir eh, porque porque no sabes tu entorno, siempre has estado como resguardado. En cambio con la mamá, cuando te hizo falta la mamá, entonces siempre vas a estar buscando situaciones que te den placer, que te den confort. Entonces como yo no tuve quien me diera esa, esas caricias, ese estar ahí, ese amor, entonces lo busco en, en comprar cosas, eh, afectos, cosas con las que yo pueda llenar ese gran vacío que me quedó. Y la parte obviamente del papá es que tú siempre le tienes miedo al riesgo, siempre le tienes miedo a emprender algo, siempre estás como con, con yo sí seré capaz, porque nunca... ¿Tuviste atrás ese impulso? ¿Usted es capaz de caminar solo? Hágale. Entonces es para que nos vamos analizando, porque si tenemos esas, esas dos heridas, independiente de que el papá haya estado o no estado, pues nos podemos mirar a nosotros cómo es mi comportamiento frente a esto. Bien, ahora hay que mirar lo complejos que somos los
0: seres humanos, porque a veces hay padres que hacen rol de madres y madres que hacen rol de padres. Sí. No sé si es claro, chicas, pues, es decir, hay padres que son muy protectores, hay padres que son muy maternales y hay madres que son muy paternales. De hecho, hay familias donde las madres están trabajando, trayendo eh, el económicamente el sustento y hay padres que se dedican la, al cuidado y a la crianza. Entonces, digamos que sí son papeles que... Invertidos que, de alguna manera. De alguna manera, ¿cierto? Pero, pero así eh, es como funcionan. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar que, que hay una particularidad en nosotros, ¿cierto? Además, que si de pronto eh, mi padre no estuvo porque falleció, pero hubo un tío que representó esa figura paterna para mí y que estuvo dándome ahí, ¿cierto? Puede ser que esa herida de esa ausencia de padre ya se haya sanado, puede ser que no haya tenido un efecto tan fuerte en mí, porque estuvo mi tío o porque estuvo mi abuelo, que siempre fue el que ocupó ese lugar, cierto. Entonces hay que mirar también, entonces cómo se construyó esa relación. Porque a veces ellos se lo toman muy en serio ese rol de padres, pero otras veces no, pues yo soy el tío y él le alcahueteo o yo soy el abuelo y entonces le alcahueteo y no hay entonces tampoco como esa autoridad o ese esas normas, porque el padre también la figura paterna. Es quien impone la norma Es quien impone la autoridad Y muchas muchos de nuestros problemas De nuestros hijos hoy en día Con el tema de la norma Con el tema de, de la obediencia Con el tema de, de eso De la introyección de la norma Es porque la figura paterna está desdibujada Ausente o no, o no la han dejado No la han dejado ser dentro del hogar Entonces también por ahí hay que ponerle Pues como atención, ¿cierto? La madre es la ternura y es otra cosa el padre también es el que sostiene la relación entre los hijos y muchas veces las madres han sacado también a los padres de las familias cuando tienen a sus hijos entonces ya yo me quedo con los hijos y los padres los voy haciendo como para un ladito entonces en eso también nosotros como sociedades matriarcales nos tenemos que confesar aquí hoy con una mea culpa nos tenemos que confesar que a veces Hemos dejado perder las figuras paternas dentro de nuestros hogares Porque nosotros no los hemos dejado No les damos a veces el lugar que le corresponde a los varones dentro del hogar Y queremos ser nosotras las que mandemos, las que controlemos, las que hagamos Y no los dejamos
1: a hechos Eso es cierto, y eso me lleva a pensar algo Eli Ahorita que escuchaba que hablabas Independientemente también de quién o quiénes hayan sido nuestros padres o de quién o quienes hayan eh, hecho de figura de papá si alguno de los dos no estaba. Esta es que yo tengo eh, la responsabilidad de mis heridas y soy yo quien tengo que buscar sanarlas, ¿cierto? Entender que vengo, sí, de esta historia de un papá que no estuvo, que eh, la, figura fue, la figura paterna fue un abuelo o fue un tío, o que mi mamá no dejó a mi papá ser el papá que tal vez él hubiera querido ser o que definitivamente lo desdibujaron y no aparece por ninguna parte de la historia. ¿sí? Eh, tantas realidades que hoy pues, en día se pueden vivir que nos podríamos quedar aquí sentados hablando un rato de realidades, pero la idea no es esa, sino que más bien como adentrarnos a mirar cuáles son las heridas que yo tengo y solucionarlas, entender mi historia, pero para solucionar mis heridas, no para quedarme ahí como lamiéndolas, a pesar de mí, pobrecita yo, es que mire que yo soy así porque es que mi mamá, era, mi mamá hizo esto, mi papá hizo aquello o oh, yo vengo de esta historia y entonces a mí me tocó esto y hasta ahí me quedo. No, yo tengo que buscar solución a responsabilizarme de esas heridas que no las provocan muchas veces a propósito porque pues no, no todas las personas quieren herir a, los, a, la, a la otra persona. Hay personas que si queremos dar amor, Ajá. entonces eh, también entender como esa parte de, de la historia de uno.
2: ¿Saben que Hay algo que me parece muy bonito con lo que tú dices, Merlaine, y es que el ser humano entiende su, su vida. Pienso que voy a generalizarlo porque es así, o sea, yo no encuentro como otra manera. Entiende su vida leyéndolo desde Dios, porque... Ahorita que estamos en este tiempo de, de entrando a diciembre, en donde los cristianos católicos celebramos Adviento, Navidad, nos damos cuenta de cómo fue el nacimiento de Jesús y qué había detrás de la historia de Jesús. Mm. Y su... Historia familiar Total. y su genealogía. Imagínate a Jesús
1: diciendo: Ay, no, es que hay que pesar de mí porque yo nací en un pesebre, yo no pude nacer en la cama de una
2: clínica. <risa> no, <risa> ¿y, porque, y porque miren que no era que el único descendiente de. de de Jesús era el rey David no, es había que detrás bellezas... y detrás unas bellezas literales <risa> eh, mujeres prostitutas un montón de realidades que uno diría hijo de madre, o sea como <risa> sí, Jesús tenía también su genealogía también no, un montón no, no. de historias es que todos, todos detrás tenemos un montón de historia y, pero eso acaso condicionó al hijo de Dios a hacer lo que tenía que hacer, a cumplir la voluntad de su padre Ah, no, yo no puedo porque además de que nací en un pesebre, además de que mi papá, además de que mi mamá eh, los persiguen tanto. Y además eh, de que me quedé sin padre. Y además de, de tantas cosas. O sea, Ustedes como se que... Se
1: imaginan, Ustedes se imaginan a Jesucristo diciéndoles a Dios, ay, no, Dios, no, cambiame el material de la cruz porque es que mi papá era carpintero. Eh, carpintero. Entonces toda la vida
2: madera fue... Pues. Me va a perseguir, pues. Sí, qué karma, ¿no? Pero miren, porque nos podemos ver ahí, o sea, todos somos eh, llamados a ser hijos de Dios, a identificarnos con Él como que es nuestro Padre, nuestra fuente, independiente de... Hay un Salmo que a mí me encanta de la Biblia, el Salmo 27, que es aunque tu padre y tu madre te abandonen, Yahvé te acogerá. O sea, independiente de las circunstancias, de todo lo que te pueda pasar, de si tus padres están o no, de, de lo que hayan podido ser, está Dios ahí, está Dios iluminando tu camino y mostrándote lo que debes hacer y dándote posibilidades es ahí donde podemos ver la maravilla de lo que es eh, Jesucristo en esta historia que viene a redimirlo todo desde su generación hasta nosotros o sea, todo, todo, todo lo contiene todo lo habita entonces no podemos decir que nos vamos a quedar como tú estabas hablando, Mirlaine sobándonos la herida no es el llamado no. no es que no nos podemos quedar ahí, porque todos ya estamos llamados a vivir en abundancia, en libertad y dándonos cuenta de que no somos eh, abandonados, que no estamos Uérfanos. huérfanos, sino de que hay un Padre respondiendo por nosotros. Amén. ¿Sí? Y, y la, la, lo primero para empezar a
0: sanar o lo primero para sanar esa relación con los padres es empezar también a, a dejarnos transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y dejar que sean los pensamientos de Jesús los que vengan a, a habitar nuestra mente. Y, y Jesús al respecto de eso, eh, a mí me ayudó muchísimo, mucho estudiar el evangelio cuando habla de, de Bartimeo, uh -huh. cuando habla del ciego, este ciego que era ciego de nacimiento. Entonces, eh, como recuerden que en el lenguaje bíblico la enfermedad es resultado del pecado, entonces todos decían, bueno, pues si, si este es ciego de nacimiento, entonces ¿quién pecó? ¿Él o, o sus, sus padres. padres? ¿Cierto? Entonces, ahí, ¿a quién le echamos la culpa, pues, de lo que pasó a él o a sus padres? ¿Cierto? Entonces, lo que el Señor viene a decir es, ni este ni sus padres. Esto pasó o esto pasa para que la gloria de Dios se manifieste. Pero entonces ahí es, es decirles, sí, es, es como tomar toda esa familia y decirles, vengan, que es que aquí hay un nuevo comienzo, porque yo hago nuevas todas las cosas. Y no se queden en el pasado, no se queden pensando en eso, no se queden ahí en lo que, en lo que ya pasó, ayer ya pasó, ¿cierto? Y el Señor a partir de ahora puede hacer una nueva creación, siempre que nosotros nos volvamos hacia Él. Y le pidamos que nos abra los ojos para poder ver, que nos permita descubrirlo a él en medio de esa historia de nuestra vida. Y comprender que aunque haya una historia de pecado, como decía Sandrita ahora, que aunque haya una historia de, de un montón de cosas, de, que, de decisiones que se tomaron a espaldas a Dios, desde ahora, hoy, yo puedo tomar la decisión de caminar de frente de volver al, al Señor, de decirle, Señor, permíteme ver eso que no veo, eso bueno que no veo en mi familia. Esas cosas maravillosas que ellos también tienen, porque a veces cuando estamos heridos, en otro podcast se los dije, cuando estamos heridos tenemos, somos como caballitos cocheros, que no vemos sino lo que nos interesa, y, y la herida, y el dolor, y la molestia. No, es también decirle al Señor, quítame la venda de los ojos, Señor, y permitíme ver a estas personas con el amor que tú los ves, Permitíme amarlos incluso con tu amor, porque con el mío no soy capaz, porque yo no tengo amor suficiente para ellos, y también tener la valentía de reconocer que a vos y a mí nos falta amor para nuestros padres, nos falta amor para nuestras familias, nos falta verlos desde precisamente esa herida que ellos tienen, nos falta pensarlos y cambiar nuestra manera de, de verlos y, y tener esos pensamientos de Jesús y esa mirada de Jesús.
1: Así es, es que el pasado no es para, no nos define. El pasado es para que nosotros conozcamos y entendamos qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió en nuestras vidas, porque yo actúo de tal o cual manera, pero no es una cosa que me defina, es una cosa que yo puedo cambiar. Claro, romper, ahí es donde
0: uno rompe, rompe las cadenas y rompe todo ese montón de cosas que viene repitiendo, porque yo me doy cuenta, Claro, es que esto está pasando en mi familia, ya hace tan, 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 no, yo no puedo seguir haciendo lo mismo, pues, a ver, entonces, ¿qué ayuda voy a buscar? ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo seguir siendo el mismo alcohólico que todas estas personas, yo no puedo, no, es hora de tener una vida nueva.
1: Claro, ese, el pasado le ayuda a uno mucho a entender por qué uno es como es, porque a veces actúa como actúa, pero para que yo también, entonces, solucione, no para que yo diga, ah, sí, con razón, entonces, así me quedé. Ah, sí. Ay. O echándole
0: la culpa a ellos, diciéndole: así. ah, no, usted ya no venga a decirme que, que, que por qué no comparto con usted si usted me enseñó a hacer así. Porque así me he encontrado yo en procesos de acompañamiento espiritual o de psicología que me van diciendo, es que, ay, no, ella viene a decirme cualquier cosa y yo ahí mismo le digo, ay, no, usted misma me enseñó a hacer así, entonces no sé qué.
1: Una dureza con los padres Uy. y hay un mandamiento y es el único mandamiento que tiene bendición. Y es honrar a padre y madre para que tus días sobre la tierra sean abundantes. Amén. ¿cierto? Entonces hay que poner cuidado con el mandamiento, sea lo que sean nuestros padres. Como digo yo en los acompañamientos de la gente, así su padre haya sido el peor hombre, el peor asesino del planeta. Y su madre haya sido la mujer más horrible, la prostituta más grande. Su misión es honrarlo, porque así nos mandó el Señor. Mirarlo, como decía Eli, desde el amor. No, que es que, ah, no, es que yo soy hija de este y de esta, entonces, ¿qué más podía esperar? No. El ¿qué significa honrar? Honrar, mire, una vez en la vida yo empecé a preguntarme en algún momento. Porque el es que Señor es no dice
0: amar a tu padre y a tu madre, no, ahí dices honrar, porque el Señor no dice
1: amar a tu padre y a tu madre, sino honrar. Yo una vez me, me puse en esa tarea, porque entonces, claro, yo también me hice esa pregunta. Eh, pero debería decir, sí, como, como ser afectuoso. Oh, sí, ser afectuoso. Pero resulta que es que de alguna manera tus padres te enseñan algo. Está bien, si nos vamos a la, a la parte religiosa, eh, se supone que de ellos aprendemos la fe, ¿cierto? Pero eso no se ve en todos los casos. Pero sí aprendemos muchos valores de los padres. Entonces, al aprender nosotros esos valores de esos padres, ¿nosotros qué tenemos que empezar a hacer? A seguir perpetuando esos valores pero lo que nosotros hacemos es lo contrario. Yo me quedo en las heridas y mire usted cómo era, entonces usted me dijo esto. Por muy alcohólico que haya sido su papá, alguna cosa buena le tuvo que haber enseñado. Sí. Sí, que siempre era alcohólico, pero que siempre tenía para el mercado, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, usted aprendió responsabilidad de su papá. Entonces, por ese, por ese motivo, usted debe aprender a ser responsable y de esa manera usted está honrando a su papá. Porque su papá le enseñó eso eso es más o menos honrar por ejemplo que su papá y su mamá le enseñaron ya ciertas eh, cosas a nivel emocional también que uno aprende implícitamente la fidelidad en el matrimonio dentro del matrimonio eso mismo lo tengo que replicar yo uh -huh. ese tipo de valores uh -huh. eso fue lo que en algún momento yo entendí de esa parte del mandamiento como seguir perpetuando ese, ese valor a esas cosas buenas
2: sí. Sí.
1: sí, esas cosas buenas, pero nosotros hacemos lo contrario, sigo perpetuando, es la herida, uh
2: -huh. es lo malo Sí, precisamente porque también nosotros en la herida, como tú lo has mencionado muchas veces, Mirlaine, la mirada está mal enfocada La mirada está sobre solamente lo que me está doliendo y no sobre lo que podría cambiar, sobre la posibilidad que existe yo creo que este, como lo decíamos al principio, este tema es de los más importantes porque son columnas vertebrales de, uh -huh. de nuestra historia, de, de nuestro actuar, de nuestras decisiones. Porque a mí me sorprende mucho cuando se tiene una herida, por ejemplo, con la mamá, un hombre tiene una herida con la mamá, siempre va a buscar como vengarse de esa mamá con sus relaciones afectivas. Eh, lo mismo va a hacer la, la mujer hacia el padre. Si tiene alguna herida, buscar también cómo solucionarlo en sus relaciones afectivas. Porque, como tú bien lo dijiste ahorita, está esa herida de, desde el amor. Entonces yo necesito solucionarla de alguna manera. Y cuando nuestras, nuestros afectos están afectados, casi que todo nuestro ser está afectado porque nos movemos desde, desde nuestros pensamientos, desde lo que sentimos, desde lo, lo que hacemos. Entonces, si estamos, digamos, enfermos adentro, de esa manera respondemos a nuestro mundo. Independiente de que tú seas un gran empresario, si tienes una herida en tus afectos, eso también va a salpicar en tu historia, en tu, en tu hacer cotidiano. entonces Puedes llegar muy lejos, pero siempre te vas a sentir vacío. También un, en, en otro caso, alguna mujer que, que siempre se esté preguntando, siempre me equivoco en mis relaciones, porque a mí siempre me toca el que me deja, porque a mí siempre el que me trata mal, porque es que yo veo los rasgos de mi papá en esta persona. Entonces nos vamos dando cuenta de que es una cadena, que si no permitimos que Dios venga, como lo bien lo decía Eli ahorita, cortar eso de raíz y a permitirnos por su gracia nacer de nuevo, nacer de nuevo en un nuevo pensar, cuando transformamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir cambia, entonces es como la invitación a que no lo tomemos como de, de charlita, porque esto lo vamos tomando como así mi papá era tal cosa, mi mamá era tal cosa y no nos vamos dando cuenta de las consecuencias de que tú más adelante vas a ser ese papá y tú más adelante vas a ser esa mamá, entonces Ahí es donde de generación en generación tras generación se está viviendo una misma historia. Porque nadie ha tocado los pantalones de su historia decir hasta aquí, yo no voy a continuar con esto, yo no voy a continuar con una cadena de malas decisiones. Porque en sí el pecado es eso, no acertar en la vida, no lograr vivir en abundancia, recibir todas esas bendiciones de Dios para nosotros. Y hay unas eh, preguntas que a mí me llamaron mucho la atención en el libro de Erlaine, que habla pues precisamente sobre esta relación de los padres y que ella diga como referencia a, a mirarse y a preguntarse quién eres para tu papá, pues me pareció como importante hacer esas, como ese estudio en nuestro interior, cómo te ve tu padre, quién eres para los hombres, pues porque... Igual si tenemos como esa herida frente a frente a la parte masculina, pues eso es lo que nos está condicionando en ciertas actitudes, igual para los para los que tengan la herida de con la mamá. Con la mamá. Es que uno
1: a veces se queda precisamente en la herida y a veces uno ni siquiera sabe el concepto que tiene el papá o la mamá de uno, ¿cierto? Porque uno nunca se los ha preguntado tampoco, ¿cierto? Y uno simple, simplemente se queda como, ah, es que mi papá me abandonó, o que mi papá fue muy duro conmigo. Pero cuando yo me he sentado a hablar con mi papá, a que mi papá le diga, eh, o te diga, estoy orgullosa de ti, o siempre me he sentido orgullosa, pero nunca te lo había dicho. O siempre te he admirado, pero nunca te lo había dicho. Uno nunca se sienta a tener esas conversaciones, uno más bien se sienta cuando se sienta a reprochar al papá. Sobre, uno es más duro con, con el papá, es la relación como que más dura, con la mamá es un poco más uno eh, capaz como de perdonarle todo, pero al papá sí es como, aunque a mí me han tocado pues también situaciones como a él y violenticas con las, con las mamás, pero sí es más como esa inclinación hacia el papá y, y la invitación pues que pre precisamente quería hacer con esas preguntas, es como a que nos sentáramos a, que, a conversar, a preguntarle al papá esas cosas para escuchar otra versión. Y tal vez la versión correcta porque yo la que tengo fue la que yo me formé y yo necesito escuchar la versión de realmente la persona de quien yo me he formado esos conceptos, que sería pues como lo más adecuado.
0: Pues en ese, en ese sentido el llamado y precisamente la invitación que queremos hacerles hoy es a la misericordia, es que nos dejemos impregnar la vida de la misericordia del Señor, que, que conozcamos su amor. Que sepamos que Él es nuestro Padre, Él es nuestra Madre, que, que quienes somos católicos sabemos que, que tenemos una Madre además maravillosa que es nuestra Madre María, que nosotros no estamos huérfanos y que si, si nosotros hemos salido de Dios, lo primero que necesitamos es conocer a Dios para saber cuáles son esas cualidades de Dios que nosotros también tenemos que seguir replicando, que nosotros estamos llamados a hacer esos cierres, a hacer esos cortes de todas esas heridas para también liberar a nuestros padres y a nuestros familiares que, están antes, que, que vinieron antes de nosotros y que el Señor siempre hace nuevas todas las cosas, que siempre hay una oportunidad, una posibilidad y que Él está esperándonos para trascender eso, sí, para vivir todas esas cosas que han pasado y para decirnos es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Entonces, nos alegró muchísimo, muchísimo compartir eh, este episodio, llegar al final de esta temporada. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes y para todos aquellos con los que ustedes quieran compartir este podcast. Me ha encantado muchísimo eh, estar con ustedes en este episodio. Les habló Eliana Madrid, Erlaine Zapata
2: y Sandra David. Recuerden que los queremos mucho. Dios Chao. los bendiga. Chao. Chao.